0: Merhaba, iyi akşamlar. Masaya hoş geldiniz. Isılma tuğuyla başlamak istiyorum. Cem'le başlayalım. Cem Karadeniz nasıldı?
1: Allah, Samsun, Sinop, Kastamonu'yu gezdim. Bayağı güzeldi, bayağı keyif aldım. Hava da iyiydi. Perah yeşillik. Bir de oranın sonbaharı bir başka oluyor biliyor musun? Bilmiyorum. Yapaklar dökülüyor. Renkler, renkler, renkler. Doğanın rengi böyle rengarenk oluyor. Yani yazdan da güzel oluyor. Bayağı Hı -hı. güzeldi. Geldik döndük, İstanbul'a döndük.
0: Harika. Nadir, o bağlanıyorsun sen saat 3.50, mevsimde ilkbahar olsa gerek, coğrafya gün beni yanıtmıyorsa, hava nasıl? Rezalet. Rezalet
2: <gülüyor> Yani diyecek bir şey bulamıyorum, hakikaten rezalet. Şaşkınız havanın ne yapmaya çalıştığını anlayamıyoruz şu anda. Bir iki gündür özellikle rüzgar o kadar yoğun ki şeyde sürekli koyunlarınıza, kuzularınıza hakim olun diye <gülüyor> saçma sapan mesajlar geliyor hükümetimizle <gülüyor> hakikaten öyle çünkü kayboluyorlarmış bu havada hakikaten. o yüzden çiftçileri uyarıyorlar sürekli bize de uyarıyorlar bir şekilde niye bilmiyorum ama hakikaten çok kötü hava yani daha yazza yaklaşmamız lazım şu sıralar hiçbir şey yok gerçi kuzeyde Queensland falan şu an 35 dereceymiş biz bu haldeyiz yani işte bilmiyorum İnşallah Christmas'ta falan oğlun, gittiğimizde
0: koyununuzu
2: geçirdim. <gülüyor> Koyunlarımıza
0: sağlık. Evet. İlkan sana dönüyorum ısınma turunda. Sana da şeyi sormak istiyorum. Dünya Kupası'nı takip ediyor musun? Ediyorsan favori takımın hangisi?
3: <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. bir Dünya Kupası'nı eskisi kadar yoğun ve sık takip etmiyordum. Katar'da yapılması biraz moralimi bozdu. Sinirlendim. Katar'a karşı laflar söyledim. O Katar tartışmasına başladık. İşte UNESCO, FIFA, uluslararası kurumlar. Bizde Maya uluslararası kurumlar Türk halkın zihninde böyle işte batının enstrümanları olarak algılanır ama hakikaten bunlar uluslararası kurumlardır. Hatta Türkiye'de senin henüz daha doğmadığın yıllarda söylenen bir söz vardı çok fazla. İşte FIFA'nın üye sayısı BM'nin üye sayısından daha fazladır diye. Ve bunu FIFA'yı övmek için kullanırdı insanlar. Bu aslında şöyle bir şey vardı. Şu anlama geliyordu. FIFA başkanları FIFA'daki otoritelerini sağlamak için ülke bile olmayan yerlere üyelik verip kendi iktidarlarını sağlamıştırmışlardı aslında. Yani FIFA'nın üye sayısının BM'den fazla oluşu, FIFA'nın bir başarısı, FIFA'nın bir kapsayıcılığı falan değildi. Ivar zıvar ülkemsi yerleri falan böyle daha pozisyonu belli olmayan FIFA ya üye yapıp, o, o ülkeden oylarıyla aslında e, Birleşmiş Milletler yapar FIFA'da seçim kazanan iktidarların neticesi. Biz buradan geldik e, saçma sapan bir dünya kupası organizasyonunun açıkçası Katar'da olmasına rezalet olarak bakıyorum. FIFA'nın da UEFA'nın da ben hiçbir şeyine saygı duymuyorum. Devam edeyim bu tartışmaları da gördük açılışında. Yani UNESCO falan da dahil. Yani Birleşmiş Milletler de yani orada hani FIFA'dan daha iyi de Birleşmiş Milletler de öyle çok temiz, pürüpak bir kurum değil. Onu da söyleyelim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bizde böyle BM karşıtları daha böyle yerli, milli falan açıdan karşı çıkıyorlar. BM'nin gayet yerli, milli de açıkçası savunabilirler yani. O kadar çok da karşı çıktıkları kadar bir kurum değil yani Birleşmiş Milletler, UNESCO falan gibi kurumlar. Ki o kurumlar hemen hemen her gittikleri yerlerde zaten o yerli, milli tavırları takınarak. Yani o şöyle söyleyelim. O kurumlar her yerde o ulusal sınırları tamamen azami saygıyı göstererek, hatta gereksiz bir saygıyı da göstererek işleyen kurumlar bence. Ee, o açıdan da yani biraz algılarla gerçeklikler arasındaki uyumsuzluğu yaşadık diye düşünüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim tabii 6500 işçinin can kaybıyla başlayan bir e, şey, e, turnuva oldu ne yazık gücü yani, e, Oradan geldik buraya. Türkiye'nin olmaması tabii bizi yine atıyor, onu da söyleyelim. Onun dışında ama tabi bir yandan da bir festival gerçekten Dünya Kupası Yani dünyanın her yerinden ülkeler geliyorlar yan yana. İlk defa farklı farklı milli takımlar yan yana geliyor. İşte atıyorum bir bakıyorsunuz İran İngiltere maç yapıyor. Yani <gülüyor> ne alaka diyorsunuz? Yani işte Avustralya Bolivya maça Paraguay maç yapıyor. Yani böyle enteresan şeyler onlar güzel. Burada hangi takımı destekliyorsun diye sordum. Takım. Açıkçası İngiltere heyecan verici bir takım ve her zaman da heyecan verici başlar ve kaybeder. Ben muhtemelen İngiltere'yi desteklerim ve çeyrek final civarlarında falan diye bir hayal ettiğimde her zaman olduğu gibi dedim.
0: Ben Almanya'yı destekliyorum. Cem'in sorusu var. Bir de şey. Bir, bir şey Türkiye, Türkiye şey kupada yok. Türkiye kupada yok dedik ama polis güçleri var mı sanırım Türkiye'den? Onu not düşerim. Cem Özü dilerim lütfen sponsor.
1: Ya şimdi bu Katar'a verilmesi 2013 falan. Geçen Dünya Kupası Rusya'da yapıldı. Mesela hı hı. bugün olsa. Yani 24 Şubat sonrası dünyada olsa Katar'a verilir miydi? Ben hmm. o kadar emin değilim. Haklı olabilirsin. Haklı olabilirsin. Ama yani gerçekten
3: görmek lazım. Dünyada ne kadar bir aklı başına gelme hikayesi var. Çünkü kış olimpiyatları oldu ve olimpiyatların hikayesini biliyorsun Cem. Berlin olimpiyatları, Adolf Hitler'in Nazi Almanyası'nın abi. aslında abi, dünyaya abi. kendisinin... Kendisini gösterdiği olimpiyattan oldu. Yine dünyada 78 Dünya Kupası Arjantin diktasının dünyaya kendisini sergilediği bir şampiyon oldu. Bu tarz şampiyonlarda şöyle bir durum var. Yani başka bir zaman bakıldığı zaman mesela hiçbirimizin zihninde mesela atıyorum İsveç ile bir yandan Dünya Kupası'nın güzelliği de bu ama bir yandan da işin kötü tarafı da bu. Yani İsveç ile e, Somali'nin Eşit tartıldığı başka yer pek yok dünyada. Mesela Dünya Kupası, Olimpiyatlar falan biraz bu. Yani Somali'nin İsviçre yenebileceği başka bir yer yok zaten. Yani Dünya Kupası'na yenebilir. Yani ya bu açıdan da aslında yani hem eşitleyeceğim o eşitlemenin yarattığı da sinir bozucu bir taraf var gerçekten de. Yani bakıyorsun İsviçre, İsviçre de çok bayıldığım bir ülke değil. de. yani altında diyelim böyle daha en azından daha temiz bir ülke seçmeye çalışıyorum. Çok da onu da bulmak zor. E, İrlanda diyelim. Yani mesela. <gülüyor> Yani ile mesela bir e, dikta yönetim bir Katar'ın başka yerde eşitlenmesi zor. Bu tarz yerlerde eşitleniyorlar. Buna karşı biraz bir hakikaten duyarlılık olması gerektiğini düşünüyorum ben yani. Orada ve dikkat edin diktatörlerin oğulları, kızları Olimpiyat komitelerinin başındadır. Futbol federasyonlarına böyle geltenirler falan. Yani işte atıyorum ya yani mesela Ekvator Ginesi'nin başındaki diktatörün oğlu spor bakanı olur. Anlatabiliyor muyum? Oralarda bu yaygındır ve çok tesadüf değildir. İşte e, Aliyev'in karısı, eşi, yine bu sanırım yeni bir olimpiyat komitesi tarzı bir şeyin başında. Yani o tarz çok örnekler var aslında. Bu çok tesadühti. Çünkü bu tarz yerler sizin dünyadaki ülkelerle tüm medeni ve zengin ülkelerde eşit olarak kabul edildiğiniz bir şey, bir alan. Yani Japonya ile hayatın diğer alanlarında eşit değilsiniz. Ama futbol sahasında eşitsiniz. Doğru. O yüzden Futbol Federasyonu Başkanı olarak eşitsiniz, muadilsiniz. Yani bir ticaret yaparken çok eşit değilsiniz Japonya'yla. Veya teknoloji alanında, eğitim alanında eşit değilsiniz ama spor alanında eşitsiniz. Sporun getirdiği böyle bir şey var. Ya mesela Türk güreşiyle, Japon güreşi güreşliyiz ama Türkiye belki daha iyi. Yani ama Türk voleybolcu Japon voleyi bozuyor. Eş değerde ama yani sanayide, eğitimde falan pek öyle değil o işler. Yani o yüzden de bu spor gibi alanlar bize bunu getiriyor diye düşünüyorum. Dediğiniz de doğru. Yani muhtemelen dünyada bende bir bilinçleme var mı? Ne kadar var emin değilim yani.
0: Asıl konumuza dönerse, Ukrayna'ya dönerse, dönersek er... E, bir ufak şartla. ekleme
2: yapabilir miyim? Tabii ki, lütfen. Bir ufak şeyle Dünya Kupası ile ilgili. Hani Ey futboldan falan hiç anlamayan bir insan olarak Dünya Kupasına dair bir yorum yapıyorum. O da şu. Bu 2018'deki Rusya kupasında şey enteresan bir etkisi oldu aslında Rusya açısından. Rus kamuoyundaki batı fikrini pozitife dönmesine sebep oldu. Çok enteresan bir şekilde çok negatifti yani işte Batı ülkelerine bakış falan çok negatifti. 2018 sonrasındaki yani o insanların şeye gelmesi, Rusya'ya gelmesi falan da birlikte Batı'ya yönelik bir pozitif algı oluştu. Hatta bu şey, bu siege mentality hikayesinin falan bir de biraz kırılmasına sebep oldu yani. O enteresan bir etkisi oldu. Ben de eklemem, ben de konuşmadan geçmeyeyim dedim yani.
0: Çok teşekkürler. Hatta şimdi senden devam edelim. Ee, en son bu Ukrayna Rusya hattında, buradan ciddi bir konuya geçiyoruz şimdi. Ukrayna Rusya hattında Kersondan çekilme gibi bir durum söz konusu. Rus askerlerinin oradan çekilmesi gibi bir durum söz konusu. Ama bu buradan çekilmenin bir de şöyle önemli bir mahiyeti var. Bu, bölge, bu da referandum yapılan bölgelerden bir tanesidir. Rusya'ya katılımı yönünde yapılan referandum yapılan yerlerden bir tanesiydi. Ve Rusya bu toprağa kaybetti ama ne yani tamamen mi kaybetti? Sonra işte Rus askerleri Putin'in ve Rus taraftarlarının iddia ettiği gibi tekrar hazırlanıyor mu yeniden bir sürece? Bilmiyoruz. nasıl dedim ve savaşın gibi şu hakkında neler söylüyor? sence her sondan çekilme meselesi.
2: Bu her sondan çekilme yani gereklilik bir askeri gereklilik olarak ortaya çıkmış bir şey. Çok fazla Rusya kamuoyuna kabul ettirilebilecek bir şey değildi tabii ki. Zor bir karardı. Fakat Harkiv'deki çekilme gibi bir durumla karşılaşmamak için her sonradan çekilmeyi ve daha düzenli çekilmeyi saldırılar yoğunlaşmadan çekilmeyi tercih ettiler gibi görünüyor. Bu tabii dediğim gibi Rusya kamuoyuna da izah edilmesi gereken bir şey. yani bu, Burası bizim toprağımız. Zaten geçen gün televizyonda kimdi Rusya'da şey diye eleştirdi. Şimdi yani ben Herson'un savunulmasını sav yani Herson'dan çekililmesini savunsam şey oluyor vatan haini oluyorum ama hakikaten yani yasal olarak orada bir yani yargılanma yargı sürecine girmiş olacak. Fakat Herson'da kalınmasını savunsam bu sefer de orduyu demonize ettiğim için yargılanmam gerekecek diye böyle iki arada bir derede kaldı insanlarda. Tam ne yapacaklarını ne söyleyeceklerini bilemediler. Bu işte geri dönülecek. Tekrar çekilmeden sonra bu biraz şey. Stalin'in de vaktiyle yaptığı ikinci haldeki, e, özellikle Barbarossa işte 22 Haziran'daki Barbarossa 40'de operasyon başladığında Rus ordusu, pardon, Sovyet ordusu felaket bir, yani bir felaketle karşılaştı. İşte, tamamen yıkılan bir e, savunma sistemi var. Bütün Ukrayna'nın neredeyse kaybedildiği, işte birkaç ay içerisinde biliyoruz Almanların ne kadar ilerlediğini falan. Bunu Stalin o dönemde ve hatta yani savaştan sonraki bir süreçte de şey diye yedirmeye çalıştı. Bunu 1812'de Napolyon Rusya'yı işgal etmeye başladığında Rus ordusu geri çekildi ve Napolyon'la savaşmadı. Bu şekilde Napolyon yavaş yavaş kendi ordusu eridi. Bu Yani Rusya'da ilerlemek çünkü kolay bir hikaye değil. Bu sebeple erzaktı, şuydu buydu derken Napolyon'un ordusu eridi kendi kendine. Stalin de şey dedi, ben bu taktiği uygulamak için bu çekilmeyi gerçekleştirdim dedi. Ama Stalin devrinde bile bunu kimse yemedi. Yani açık ve net olarak. Ondan bir süre sonra zaten vazgeçtiler. Stalin falan vazgeçti. Bu işte ne İskit taktiği ya da İskit stratejisini bu 1530'da Persler'e karşı Darius'un... Pardon 1530 diyorum. 530'da ya milattan önce Persler'e karşı Darius'un işkellerine karşı iskitlerin geri çekilerek mekan ve zamanı işte pazarlık ettikleri hani, hani mekanı veriyorlar ama zaman kazanıyorlar hikayesi. Şimdi aynı şeyi bugün de satmaya çalışıyoruz ya belli ki. Ya Putin açısından ama bunun o zaman yani Stalin döneminde bile alıcısı olmadıysa şu an alıcısı olabileceğini pek sanmıyorum. Burada da enteresan bir yeni oluşumla karşı karşıyayız. Bu da işte bayan kor dedikleri ne denir? Askeri gazeteciler mi diyelim? Artık nedir? Bunlar aslında bloggerlar bu adamlar. İşte nerede yazıyor? Telegram'da, Telegram hesapları var. VK'da yazıyorlar, VK'da. Ondan sonra işte ya da YouTube'da falan yayınlar yapıyorlar. Bu adamlar bu 500 kişi falan civarında oldukları tahmin edilen ve çok fazla şeye sahip, takipçiye sahip Önemli hesaplar. Bunlar şimdi askeri durumları inceliyorlar. Fakat enteresan bir şekilde çok daha ne denir bağımsızlar. Rusya'daki televizyonlara veya diğer gazetelere veya şuna buna göre çok daha bağımsızlar. Bağımsızlıklarını koruyorlar ve askeri yani orduyu falan çok eleştirebiliyorlar rahat rahat. Ordu bundan çok rahatsız oldu. Fakat Putin bu insanları korumayı tercih etti. Bu da enteresan bir şey yani açık olmalıyız falan gibi bir şey söyleyerek bu insanların bu işte ne dediniz, bloggerların diyelim korunmasını tercih etti. Bunun da sebebi birkaç sebebi var. Birincisi herhalde şöyle bu insanlar çok milliyetçi bir ekip. Yani bunlar tabii bir ekip değiller buna. Hepsinin bağlantıları farklı. Çok çok milliyetçi, ulusalcı insanlar savaşın kesinlikle devam etmesinden yanalar. Hani savaşın bitirilmesi falan gibi bir şeyleri yok. Kaygıları yok. Öyle bir şeyleri yok. Bu sebeple Putin'in işine giriyor bu adamlar. Bir de bunun yanı sıra bunlar genel olarak Putin'e değil askeriyeyi şey yapıyorlar. Suçlu görüyorlar. Bu, bu tip olaylarda. Burada da işte Putin biraz kamuoyunun çünkü çok fazla takipçisi olan insanlar ve Rusya'daki televizyonların ve gazetelerin şunun bunun tamamen e, kredibilitesini yitirdiği bir ortamda bu insanlar daha kredibilmiş gibi ortaya çıkıyorlar. E Putin'in de işine geliyor. Bu son olayından sonra da pek çoğu şeyi suçladı. Askeriyi suçladılar yani. Ordunun yetersiz olmasından şundan bundan bahsettiler. Bu şekilde de bir yerde kamuoyuna bu olay biraz satılmış oldu yani. Ama nedir dediğim gibi bir askeri gereklilik sonucu yapılması gereken bir şeydi. Düzenli bir çekilme gerçekleşti. Yani tabii zayiat falan verildi ama Karkiv'e göre çok daha düzenli bir şey gerçekleşti. Bir de şimdi Ekim ayında biliyorsunuz genel komutanı değişti Ukrayna'yı şey yapan, Ukrayna'dan sorumlu olan Svarekin geldi. Swarikin. Ondan sonra bu adam da şey milliyetçi camia tarafından çok takdir edilen falan da bir adam olduğu için ancak bunun döneminde böyle bir karar alınabilirdi ya milliyetçilerde çok fazla yargılamayacakları falan bir karardı. Muhtemelen bu değişikliğin sebebi de yani sonrakinin de gelmesinin sebebi de bu. Ama iki gün sonra tabii o da başka bir şeyden suçlanıp, yani işte günah keçisi yapıp onu da yollanabilir yani tabii ki.
0: Şaşırmayız zaten. Bu tür rejimlerle sıklıkla gördüğümüz hamleler. Tabii tabii. Çevresi hep kötü ama o kutlu lider hiçbir zaman hata yapmıyor. Bilmiyorum tanıdık geldi mi? Cem sana dönerken aslında evet Rusya çekildi belki her sondan e, ama bunun ne ölçüde bir çekilme olduğu meselesi hala güncelliğini koruyor. savaşına ne kadar sürebileceğini çok öngöremiyoruz. Ve bu tür çekilmelerde özellikle Rusya gibi rejimlerde daha agresif adımların gelebilme ihtimalde söz konusu. Burada da en fazla tartıştığımız aslında tüm dünya kamuoyu olarak taktik nükleer silahlar kullanılır mı? Sen bunun gerçekçi bir ihtimali olduğunu düşünüyor musun? Biz savaşın Devamlı ilişkin ne tür tahminlerin var, ne tür notların var?
1: Valla her şeyden önce ilk bir başa bakmak lazım. Hani biz Türkiye'de de muhalefeti bu konuda biraz değerlendiriyoruz ya. Yani sizin siyasi okumanız ve siyasi analiziniz ne kadar doğruysa ortaya koyduğunuz söylem ve sahaya sürdüğünüz unsurlar da o kadar etkili oluyor. Şimdi Rusya bu işe girerken, Putin diyelim, Putin bu işe girerken 3 günde Ukrayna'yı düşürürüm hesabıyla girdi. Ve tüm askeri hazırlığı, tüm diplomatik hazırlığı, ekonomik hazırlığı buna yönelikti. Ama e, görülüyor ki e, belli şeyler atlanmış. Yani Amerika'nın 2014, Batılıların diyelim, batılların 2014'ten beri Ukrayna ordusunu yeniden organize etmesi, e, bu savaşa hazırlıklı olmaları, asla teslim olmayacağını e, görülmesi bunlar, bunlar hep atlanmış. Burada bir kurumsal çöküş var Rusya devlet açısından. Yani sonuçta e, Putin'in bazı raporlar gidiyor. Belli ki hiçbir şekilde bunlar göz önüne alınmamış ve burada büyük bir kurumsal çöküş var. Bu kurumsal çöküşün sonucu da Rusya ordusunun bu savaşa hazırlıklı olmaması ve şu an Şubat ayından beri işte, ne kadar oldu? 8-9 ay oldu. 8-9 aydır Rusya ordusunun parantez içinde ya bu Rusya ordusudur bir yerde döndürür bu kadar da olmaz denilen her şey neredeyse oldu. Şu an inisiyatif tamamen Ukrayna ordusunda. Ukrayna ordusu saldırıyor. Rusya çekiliyor ve Ateşkes istiyor aslında. Yani ateşkes alıp yeniden toparlanmak, yeniden reorganize olmak istiyor. Böyle bir durumdayız hele hele kış, kış ayları öncesinde. Yani dolayısıyla artık Rusya'nın bu konuda sahada direnecek, konvansiyonel yollarla direnecek pek bir alanı yok. Bir sürü boşluğu var, insan kaynağı boşluğu var. Bu insan kaynağı boşluğunu doldurmak için bir mobilizasyon, bir seferberlik ilan etti. 300 bin kişiyi aldı. Bugün bir açıklama geldi. Anton Geraşenko'dan bu İçişleri Bakanı'nın danışmanı etkili bir isim Ukrayna'da şeyi iddia etti. Ocak'ta bir tane daha seferberlik olacak ve e, 700 bin kişiyi bu sefer e, asker alacaklar diye. Yani bir yandan insan kaynağını böyle doldurmaya çalışıyor. Öte yandan mühimmat boşluğu var. 3 e, gün önce Washington Post yazdı. Washington Post'a sızdırmışlar. E, Rusya ile İran ortak SİHA üretimi için Rusya'da olacak bu üretim. E, anlaşmaya vardılar. Yani Rusya'da SİHA üretecek. İran. Ve Rusya'nın hizmetine verecek. Yani böyle bakarsak Rusya e, hani savaşı bitirelim, ateşkes yapalım, bir oturalım, konuşalım, müzarefey edelim e, çizgisinin çok uzağında. Savaşı uzatacak. Uzun bir savaş hazırlanıyor. O yüzden ben savaşın uzayacağını düşünüyorum. Kış aylarında bu nasıl devam eder? Yani askeri uzmanlar, okuduğum askeri uzmanların çoğunluğu kışın savaşın durmayacağını, devam edeceğini söylüyorlar. Ancak tabii burada ikimal hatlarına daha yakın olan, yani kendi sahasında oynayan diyeyim, Ukrayna olduğu için, Ukrayna bu konuda daha avantajlı kışın. Yani Ruslar cephede kışın oldukça zorlanacaklar. Bu kesin belli. Zaten bu yüzdendir ki Ukrayna'nın altyapısını vuruyor Rusya. Yani onu elektriksiz bırakmak, ısıtmasız bırakmak istiyor. Dünya Sağlık Örgütü pazartesi günü bir açıklama yaptı. Yani 3 milyon, bu kış 3 milyon Ukraynalı daha Ukraynalı'na ayrılacak tahmininde bulundu. Çünkü elektrik yok, ısıtma yok. Zaten Ukraynalı yetkililer de dışarıdakiler, dışındakilere ülkeye bir süre gelmeyin. Ya bu kış gelmeyin dediler. Yani açıklama yaptılar. Bu kış ülkeye gelmeyin. Çünkü yeterince insanı ısıtacak, onlara elektrik verecek bir şu an altyapımız yok dediler. Yani Rusya'nın önündeki opsiyonları sorduğun soruya gelirsek baktığımız zaman Kış için oldukça zor şartlar onları bekliyor. İnsan kayıplarını, insan kaynağı sorunlarını azaltmaya çalışıyorlar. Mühimat sorunlarını azaltmaya çalışıyorlar. Ukrayna'nın altyapısını vuruyorlar. Ve bir yandan da olursa olursa bir ateşkes istiyorlar. Şimdi opsiyonlar arasında Belarus'u oyuna sokmak var ama Belarus'u bir türlü oyuna sokamadılar. Ee, Belarus da başına gelecekleri biraz biliyor diyeyim. Kendisi de o bataklığa gitmek istemiyor. Bir o konu hep duruyor ve hep uğraşıyorlar bununla. Bir diğer konu taktik nükleer silahlar. Taktik nükleer silahları normal nükleer silahlara karıştırmamak lazım. Bunların dozajı azaltılmış. Atıyorum bir taktik nükleer silah, bir hava üstünü yok edebiliyorsunuz. Ee, tabii ki zarar, zararlı radyasyon yayıyor, yani insanlık için büyük büyük bir dehşet bir şey. Ama e, kullanabilir mi bu o, masada opsiyon olarak duruyor. Putin'in savaşı tırman dırmayacağına dair hiçbir emare yok elimizde. Putin bu savaşı uzatabileceği kadar uzatmak istiyor. Asla kaybetmek istemiyor. Çamura battığında farkında. İşte biraz önce saydığım hamleleri yapıyor. Suçlu olarak demin Nadir Hoca söyledi, orduyu gösteriyorlar. Şoygu'yu gösteriyorlar suçlu olarak. Yani elinin altındaki kişilere, serbest yorum yapabilen kişilere Şoygu'yu hedef gösteriyor. Şu an Şoygu savaştaki bu başarısızlığın faturasının kesileceği kişi olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir kış geçireceğiz. Ben Ukrayna'nın sahada daha da avantajını devam ettireceğini, Rusya'nın ikmal hatlarını vurarak hareket alanını daraltacağını ve Rusya'yı daha fazla toprak kaybı vermeye zorlayacağını düşünüyorum. Bir konu var, onu eklemem lazım. Yani şu sırada Rus, Rusya'yla ateşkes yapmak, yani Amiyane tabir, enayilik olur. Yani al kardeşim sen kendini toparla, silahlarını ikmal et, insan kaynağını topla, Sonra savaşalım demek gibi oldu. Bu çok saçma. Ukrayna da bunu biliyor zaten. Fakat Amerika'dan kapı arkası diplomasiyle bir uyarı geldi Ukrayna'ya. Yani bu kadar masadan kaçar gözükmeyin. Bu diplomatik olarak zor durumda bırakır dediler. Çünkü Zelenski'nin önceki açıklamaları asla oturmayacağız masaya. Yani oturmamızı istiyorlarsa toprakları terk etsinler. Kırım dahil. O şekilde otururuz dediler. Ama Amerika'dan böyle bir uyarı geldi. Zaten bu uyarı sonucunda da G20 zirvesinde Zelenski 10 maddelik bir barış planı açıkladı. Ya yani içerikte bir şey yok 10 madde. Yani okuduğunuz zaman somut bir şey anlamıyorsunuz diye. Ama masadan kaçıyor gözükmemek için. Ee, Ukrayna da böyle bir hamle yapıyor. Dediğim gibi sert bir kış bizi bekliyor. Bakalım ben Rusya'nın gerilemesini bekliyorum.
0: Cem çok güzel özetledim gerçekten. Şimdi hem bir izleyici sorusu var hem benim bir sorum var. İlk ana soru paketi atmak istiyorum. Gürhan Bey diyor ki Rusya'nın çekilmesi Ukrayna ve halkını karakış şartlarına altyapı yok ederek bağırarken bu bayağı şey güçsüz okuyamadım şimdi. Yani savaşın uzatılması meselesi aslında de bahsettiği. Putin'in en, en önemli amaçlarından bir tanesi bu noktada en fazla şu an sanırım bunu amaçlıyor gibi gözüküyor. Tabi burada bazı hesaplar da var özellikle Ukrayna'nın Amerika'nın desteği olmadan Hareket kabiliyetinin çok sınırlanacak olması meselesi. Hatta devam edemeyecek olması meselesi. Amerika'da da biliyorsun öyle seçimler yapıldı. Bir yandan Batı kamuoyunda işte enflasyon tartışılıyor. Almanya'da özellikle gaz tartışılıyor. Bütün bu karmaşık denklemi göz önünde bulundurduğunda sen neler bekliyorsun önümüzdeki günlerde?
3: Gerek nadir, gerekce ee, çok güzel özetlediler. Bir defa Rusya'nın savaşın başında bizim gördüğümüz kadarıyla bir stratejisi vardı. Havadan uçağı birlik harekatıyla evin yanındaki işte limanını alıp oraya arkasında Antonovları indirip bir anda böyle evde neredeyse darbe yaparak iktidarı ele alacaklardı. Olmadı o. Ukrayna ordusunun hızla dağılacağını öngördüler. O da olmadı sınır hatlarında. Arkasından strateji değişti. Çünkü bir defa şu açık ki Rus elit birliklerinin yaptığı harekatlar karşısında Ukrayna zaten ilk baştan beri mobilizasyonunu yapmıştı. Yani o yüzden de sahada aslında daha fazla sayıda asker Ukrayna'nın var. Yani genelde öyle Şimdi öyle olduğu zaman da biraz sıkıntı Rusya için artık olmaya başladı. Biraz daha uzun dönemli bir savaş olduğu için. Benim gördüğüm kadarıyla. Şu andan sonra Rusya'nın stratejisi artık hemen sonuca gitmek değil. Uzun vadede sonuca gitmek bence. Ben yani bunu görebiliyorum. Yani çok da bu yüzden zaten nükleer opsiyonunun birazcık daha geride olduğunu düşünüyorum. Yani o açıdan şu an hani öyle bir durum yok yani şu anda bence nükleer durumu yok. Nükleer atarsa Rusya bence Rusya'nın içinde... Rusya nükleer atma durumu böyle Putin'e darbe falanla bence eşdeğer şeyler onlar. Ya yani O nükleer atarsa o işin başka bedelleri olabilir gibi geliyor. Yani benim o konuda birazcık daha fantastik teorilerim var. Öyle söyleyeyim size. Ee, Rusya şu an işi uzatmak istiyor. Dediğin şey çok doğru. Bunun uzatmasının arkasında şu var. Batı'nın herhangi bir hani tırnak içinde dava için uzun süre direnip direnemeyeceğini test edecek Rusya. Elinde şu an tek güç bu Rusya'nın. Nedir bu? Dediğin gibi enerji fiyatları, gıda fiyatları vesaire... Batı'daki enflasyon, Batı'nın aslında Rusya'ya destek vermekten caymasını sağlamaya çalışacaklar. Burada işte Amerikan senato seçimleri seçimlerinde gördük. Rusya'nın işte umutların umutsuzluklarını. İşte tekrar Trump döner mi, dönmez mi? Ya Rusya Rusya artık bunlara güveniyor bence. Yani Rusya'nın şu andan sonra güvendiği şeyin ben bunlar olduğunu düşünüyorum. Kendi ittifakı diyebileceğimiz tırnak içinde ülkelerden ne kadar destek alıyor diye dersek... Ben de Rus'tan bir destek alıyor belli seviyede dediği gibi. Yani... Belarus destek veriyor ama kendisi çok yani olabildiğince girmemeye çalışıyor. Zaten Belarus'un yönetim öyle bir yönetim. Onun dışında İran'dan yoğun bir destek aldığı açık net gözüküyor, e, dronlar vesaire. Ama Çin'den tahmin ettiği desteği bulamadı. Onu da ekleyelim. Onu bulsaydı zaten aslında yani Rusya Çin'den destek bulsaydı biz. Atıyorum Rus ordusunun Kuzey Kore yapımı işte teçhizatlar kullandığını veyahut da Çin, işte İran yapımı silahlar kullandığını görmezdik. Yani Çin'den bir Rusya hakikaten destek alıyor olsaydı biz bunlarla karşılaşmazdık. Bunun dışında tabii Nadir'in ilk başta anlattığı bir gerçeklik var. O gerçeklik de şu. Rusya ordusuna dair tüm bilgilerimiz, tüm yorumlarımız hepsi hatalıymış. Yani neden hatalıymış aslında? Onları da düşünmek lazım. Bir Rusya'nın kendi içerisindeki rejiminden kaynaklı bilgi hataları olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da ben birazcık daha yine komplüci bakışla Amerikan silah askeri endüstriel kompleksinin de bu yalanların şişirmekte katkı verdiği Rusya ya düşünüyorum. Yani Amerikan tarihini bilirseniz John F. Kennedy'nin seçilme şeklinde işte misal, misal gap muhabbeti vardı tartışması vardı işte Rusların misil nükleer füzeleri bizden daha fazla biz biz arayı açacaklar Ruslar bizi yakalayacak falan yani aslında öyle bir şey yoktu. Amerikan ordusu 1950'lerde de aslında Rus ordusunda çok daha güçmüştü ama orada Amerikan toplumunda Sputnik konusunda Rusya'nın uzay yarışında birazcık önde olduğunu görerek yaşanan korku onun yarattığı bir ortamda işte misil, e, yani nükleer füze şey eksikliği öyle bir Amerikan halkını korkuttular. Ve Amerikan halkından da neredeyse aya gidecek kadar parayı vergi olarak toplamayı başardılar açıkçası. Benzer şeylerin yine yaşandığını düşünüyorum. Rus ordusunun abartıldığını Amerika'da uzun süredir ve bu tüm dünyanın silahlanmasının e, yolunun böyle açıldığını görüyoruz bu savaşta. Bugün Amerikan ordusu kendi bütçesinin neredeyse %5'iyle 10'uyla Ukrayna'ya verdiği destekle de Rus ordusunun yarısını yok etti. Yani bakılırsa aslında... Amerika'nın tarihindeki en tasarruflu savaş bu. Bu konuda biz de zamanında belki onu da, onu da söyleyelim. Ronald Reagan 1980'lerde Türkiye'ye yapılacak askeri desteği savunurken tam da bundan bahsediyordu. Rus ordusunun karşıtı bir Amerikan askeri koymaktan sonra Türk askeri koymanın Amerika'ya getirdiği mal, mali faydadan bahsetmişti. Ve bu Türkiye'de çok konuşulmuştu zamanında. Biraz da bunu hatırlıyorum ben. Ukrayna ordusu gerçekten yani Ukra mesele şudur. Biz bu destekleri stratejileri konuşuyoruz ama ya. Aslında şu var Ukrayna'nın savaşma iradesi gerçekten olayı değiştiren şey bu yani. Amerikan ordusu falan filan biz bu dünya falan biz bu stratejiler hepsi hikaye. Yani en sonunda Ukraynalılar savaşmayı tercih ettiler. Rusya Ukraynalı'nın savaşmayı tercih etmeyeceğini düşünüyordu. Bu... Tüm dünyayı şaşırtan ve değiştiren şey Ukraynalıların savaşma iradesi olmuştur bence. Ben biraz hem kendi liberal görüşlerime <gülüyor> yakın olduğu için hem de açıkçası daha da anlamlı oluyor. Çünkü yoksa Amerika'nın desteği birçok yerde var. Yani Amerika'nın desteği birçok yerde var ama burada savaşılabilir bir ortamda Ukraynalılar savaştılar diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında tabii ki Cem çok net belirtti. Rusya'nın artık elindeki kaynak enerji altyapı testini vuracak. Vurmaya devam eder diye tahmin ediyoruz. El, elinde ama şöyle söyleyeyim ki Rusya'nın hassas güdümlü füze... Mühimmat sıkıntısı çektiği de açık. Onlar da gözüküyor. Buna karşında şunu söyleyelim. Nadir'den ben bu konularda meraklı bir şeyler söylemesini istiyorum. Yani şunu gördük. Mesela bazı silah sistemleri daha öne çıktı bu savaşta. İlk başta herkes dronelardan bahsetti ama topçuların ve roket atarların neredeyse birazcık daha domine ettiği bir savaş hikayesi dinlemeye başladık. Ve burada şunu görüyoruz. Ukrayna topçusunun şu anki sarfıyla... Batı'dan aldığı destek ne kadar devam edebilir? Ya Batı hakikaten Ukrayna'ya sonuna kadar destekler ve burada hiçbir sıkıntı yaşanmaz mı? Yani Ukrayna'nın tedariğinde bir sıkıntı doğabilir mi Ukrayna ordusunun? O konuda da Rus tarafından gelen, ya aslında Batı da 2023 ortalarında vesaire Ukrayna'ya artık destek veremez hale gelebilir. Onların da artık kendi rezervlerinden, kendi mühimmat depolarından verebilecekleri şeylerin sınırlarına doğru gelinebilir deniyor. Böyle bir ihtimal var mı hakikaten? Biraz da bu konuda da senin fikirlerini ben merak ediyorum diye ekleyeyim.
0: O zaman alalım o fikirleri.
2: Şöyle bir genel toparlamaya <gülüyor> çalışayım ben de. Şu an şimdi evet biz şöyle bir durum var. Rusya çok iyi bir performans göstermiyor. Başından beri göstermedi. Çok büyük eksiklikleri var. Fakat başarmaya çalıştığı şeyi zaten yani başarmaya çalıştığı şey çok büyüktür. Bunu bir kere en baştan düşünmemiz ve görmemiz lazım. Yani şu anda... Şu anda Ukrayna'da kontrol ettiği alan Yunanistan boyutunda. Yani hani muazzam bir ülkeden bahsediyoruz. Yani çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Nüfusu çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Yani ortalama bir hesapla işte 1-1,5 milyon askeri olmadan başarılabilecek bir şey değildi bu. Bu açık. Fakat ne olabilirdi? Sınırlı hedefler konularak bu sınırlı hedefler başarılmaya gayret edilebilirdi. Bu ilk baştaki operasyonel ve işte stratejik amaç e belli yani rejim değiştireceğiz ve her şey değişecek şeklindeydi. Çünkü çok enteresan Ukraynalıların kendileri de Ukrayna ordusu da çok şaşkınlar. İlk operasyon başladığında hava kuvvetleri Rus hava kuvvetleri veya Rus işte güdümlü füzeler şunlar bunlar hava saldırıları hiçbir şekilde askeri hedefleri vurmadılar. Yani askeri mühimmat, ya trenlerle şey cepheye yani tank falan bilmem taşınıyordu Ukrayna tarafından. Rusya hiçbir şekilde müdahale etmedi. Çünkü hedef hiçbir şekilde büyük bir savaş değildi yani. Bu, bu kesin. E baştan bu şekilde kurgulandığı için olay ve şey de çok enteresan, hani B planı olmadan yapılmış bütün bu işler. O, o çok aşikar. Hatta şeyde gördük yani, hava taarruzunun, bütün hava operasyonunun, Planları o kadar detaylı planlanmış falan her şey iyi ama bir şey yok ya yani, contingency plan yok hani ulan bu iyi gitmezse ne yaparız gibi bir şey düşünülmeden yapılmış belli ki operasyonun bütün planlaması hiçbir ikinci plan gibi bir şey düşünülmemiş yani. bu olunca tabii bir yerden sonra strateji değişmek zorunda kaldı esasında ilk başta yapılması gereken daha sınırlı amaçlara geçilerek. Bunlarda bir başarı elde edilmeye çalışıldı. Şu anda gelinen nokta muazzam tabii insan kaybı var. İnsan kaynağı yetiştiremedikleri için şu an e, hapishanelerden yani tahminlere göre 23 bin civarında suçlu. Wagner'e katıldı şu anda. Yani düşünseniz hani şeyde, şeyde herhangi bir düşüş yok. Tutuklanma sayısında insanların işte mahkemeye çıkma sayısında falan bir düşüş yok ama sahnedeki insan sayısında 23-25 bin civarında bir düşüş var. Bu da demek ki herhangi bir başka oynama olmuş değil. Yani bu insanlar hakikaten hapishaneden alınıp Wagner tarafından cepheye sürülmüşler. Ve bunların cepheye sürülüş şekilleri de tahmin edeceğiniz gibi ellerine silahı tutuşturup hadi aslanım yürü diyorlar. Yani başka da bir şey yok. Onun için itibariyle bu noktaya gelmiş durumda Rusya. Ama işte bu mesela her sonradan çekilme. 30 bin, ne kadar, 30 bin civarı askerin daha küçük bir alanda konuşlandırılmasına sebep oluyor. Şu anda savunmaları yani Rusya'nın savunması gereken alan evet şu anda Rusya savunmada bazı alanlarda işte bu Bahmut'ta falan şu anda hala saldırı halindeler ama o Wagner'in kendini kanıtlama. Prigojin'in bir yerde Rusya kamuoyunda ve Rusya siyasetinde yer bulma amacıyla yaptığı bir şey yani bu savaşın geneliyle alakalı bir durum değil. O oradaki mesela şu andaki çatışmaların sebebi bu. Bu durumda tabii Rusya bir de şöyle bir şey var. Dediğim gibi Surovik'in geldiğinden beri strateji değiştirmiş durumdalar. Dediğim gibi altyapıya yöneldiler. Bu da uzun zamandır bu işte askeri blog bloggerların falan da çok fazla söyledikleri Ukrayna'yı artık tamamen tar etmemiz lazım. Yerle yeksan etmemiz lazım. O insanları yaşayamayacak hale getirmemiz lazım gibi. Daha ekstrem e, fikirlerin uygulanabilir olduğu yeni bir stratejik alana geçilmiş gibi görünüyor. Bu da elektrik altyapısının tamamen yok edilmesi. Bunu da neyle yapıyorlar? İşte dediğiniz gibi precision guided munition işte şeylerle kaliber e, efendime söyleyeyim işte İskender falan gibi füzelerle yapıyorlar. Tabi bunlar sınırlı bir noktada. Bunlar bitecekler. Fakat bu İran'la yapılan şahit 136'nın anlaşması, üretim anlaşması, bunlar işte Loitering Ammunition denilen bir yer üzerinde gezerek intihar dalışları yapıp orayı kendileriyle birlikte patlatan silah sistemleri, ucuz sistemler bunlar. Şu anda daha çok onlar kullanılıyor gibi görünüyor. Ve İran'dan bu alınıp daha çok Rusya içerisinde üretilmeye başlanacak. Çünkü artık şu an Rusya 3 e, var diye bütün e, silah sanayi 3 var diye çalışıyor ve hafta sonları izin yok. Yani tamamen full bir şekilde çalışmaya başlamış durumlar. Bir şeyleri yetiştirmek için. Yani bunun yanı sıra işte dediğim gibi Kore'den, İran'dan, şuradan buradan e, silah alıyorlar. Fakat şimdi hava savunması, Ukrayna hava savunması da bu tip hava saldırılarına, e, intihar saldırısı yapan dronlara karşı falan kendini yani çok aktif şekilde çalışıyor. Galiba saldırılarının %50 civarında falan bir kısmını engelleyebiliyorlar. Fakat bu bence birinci öncelikli Ukrayna'nın birinci öncelikli sorunu şu an için. Bu silah sistemlerini yani hava savunma sistemlerinin mühimmatının tükenmekte olması. Bu önemli bir sorun. Çünkü bu ne demek? E, hava savunma sistemlerini daha az kullanmaları durumunda Rus hava kuvvetleri daha büyük ve savaşın başından beri Rusya için belki de en büyük eksiklik olan hava kuvvetlerini kullanamıyor olması bölgede durumunu değiştirebilir. Ve bu yani Batı müttefiklerinin birinci öncelikli olarak destek vermeleri gereken kısım şu anda hava savunma sistemleri ve bunun nasıl yenileneceği ya da mühimmatın nasıl sağlanacağı konusunda bir çözüm bulmak. Öncelikli sorun bu. Onun haricinde evet kış geliyor. Kış geldiği için bence zaten e, yani, tabii kışın şartlarına bağlı her şey. Sıcak bir kış da geçebilir. O zaman durum tabii ki farklı olur. Ama kış şartlarında savaşın yoğunluğunu kaybedeceği kesin. Yavaşlamaya gidecek. Bu da iki taraf için de ateşkese gitmeden yani tabii ki çatışmalar falan devam edebilir ama çok yoğunluklu olmayacaktır kesin. Bu durumda da ateşkese gitmeden kendilerini toparlamaları için belirli bir süre kazanmalarına sebep olabilecek bir durum. Ama buradan ne gibi bir yere varılabilir onu kestirmek güç. Yani askeri olarak artık Rusya'nın alanda kazanabileceği çok büyük bir şey yok gibi görünüyor. Devin İlkan'ı da söylediği gibi büyük oranda savaşı uzatıp destek veren ülkelerde savaş yılgınlığı yaratmak. Ayrıca bu elektrik altyapısını tamamen yok edip ee, Ukrayna'yı bütün kış boyunca soğuktan dondurup işte e, insanları karanlıkta oturtup onların savaşma azmini azaltmaya gayret ve bu şekilde bir anlaşmaya gidecek şekil, şekle getirmek. E burada tabii enerji yani enerji sorunu var. Bir de bunun yanı sıra gübre ambargosu uyguluyor Rusya ve Belarus ve bunlar Avrupa'nın en büyük gübre üreticileri. Yani en büyük gübre ithalatı. Bu durumda gübre alamadığı için şimdi FAS'a şeye, Özbekistan'a falan yöneliyorlar ama onlar da kısa süreli bir çözüm değil. Bu durumda gıda fiyatları artacak. Gıda üretimi zorlaşacak. Yani 2023'ün ortasına kadar veya belki de hatta gelecek senenin sonlarına kadar Rusya uzatarak bu tip işte enerji sorunu yani şu anda enerjiyle ilgili esasında çok bir sorun yok. Çünkü neden? Çünkü artık depolar doldu. Dolun süreci gerçekleşti. Avrupa kışın en azından soğukta kalmıyor işte şey olmayacak. Karartmalar olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak ama seneye yaz ayları geldiği zaman tekrar dolum sürecine gidildiğinde bu sefer daha muazzam enerji fiyatlarıyla karşılaşılabilir. Bir de Amerika'da 2024'te biliyorsunuz yeni seçim yani başlıyor ve Amerika'daki bu süreç bir sene önceden başlar gene olarak. Onun da etkilerini göreceğiz. Oradaki desteğin ne kadar devam edebileceği konusunda da bazı etkileri göreceğiz gibi. Şimdi bu durumda işte böyle bir durum. Yani bu Rusya uzatmaya çalışıyor. Ukrayna'da elinden geldiğince Rusya'ya baskı uygulayarak sahada savaşı kazanmaya çalışıyor. Rusya'da daha genel olarak stratejik alanda kazanmaya çalışıyor. Şimdi İlkan bir soru sormuştu. Pardon ben onu da bir cevaplayayım da şu silah sistemleriyle ilgili. Silah sistemleri ben teknoloji fetişizmini veya silah sistemi fetişizmini yani her zaman hayatım boyunca ha, anlamsız buluyorum. Çünkü hiçbir silah bir savaşın kazanılmasına sebep olmaz tek başına. Yani çok fazla değişkeni olan bir olay bu. E bununla ilgili mitler mitler çıktı tabii. Neden? İşte, yani nükleer silahın Japonya'nın teslim olmasına sebep olması gibi bir... Mesela savaşın gidişini tamamen değiştirmesi gibi bir mitolojik anlatı var ki gerçek değil. Ya da işte bu Stinger füzelerinin Afganistan'daki Rusya, yani Sovyet güçlerinin oradan çekilmesine sebep olması falan gibi. Burada bizde de ama şimdi bunlar sahada birebir etkili olan şeyler değiller ama bu işin bir de psikolojik yanı var tabii ki. E, psikolojik olarak etki sahibi olan şeyler. Mesela bayraktarların Savaşın başındaki işte performansı olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu sonradan tabii öğrendik. Savaşın ilk 10 günü, 10 günlük bir sürecinde e, Rus savunma, hava savunma sistemleri şöyle bir emir almışlar. Havada uçan hiçbir şeyi ateş etmiyorsunuz. Çünkü büyük ihtimalle onlar bizim uçaklarımız olacaklar. Çünkü sistemler benzer olduğu için kendi uçaklarını da, yani Ukrayna uçakları yerine kendi uçaklarını vurma ihtimalleri falan olan bir durum. Öyle bir şey olmasın diye hava si savunma sistemlerini tamamen iptal etmişler Ruslar. Bu sebeple Bayraktarlar da çok rahat uçabilmişler. Ve bu dönemde yaptıkları Bayraktar saldırıları, yani kamera sistemleri çok daha gelişmiş olduğu için en iyi görüntüleri de onlardan elde ettiler. Ve Ukrayna bunu, bu görüntüleri depolamış. Öyle bir depolamış ki 10 günlük sürede yaptıkları saldırıları e, aylarca... Bakın saldırı yapıyoruz diyerek sa sattılar yani. Böyle bir şey var. E bu da bir psikolojik ve hani propaganda savaşının bir parçası ya, sonuç itibariyle. Nadir bizde
3: o yüzden şeydi. Belli bir savaşın ilk aylarında ya bu nasıl oluyordu, oluyor falan diye bir
2: anlamaya çalıştığımız olaylar vardı. Onları sonra anladık böyle bu dediğiniz. E i̇şte şey Evet. E işte öyle oldu. Bayraklar yani evet etkili bir sistem olabilir ama savaşın ilk 10 gününden sonra çok da fazla etki göstermiş bir sistem değil. Açıkça yani bazı şeylere yaramış ama çok daha fazla psikolojik etkisi olmuş. Çok daha fazla propaganda değeri olmuş. O konuda büyük bir etki sağlamış. Aynı şekilde muhtemelen Bayraktar üretim yani şirkete de muazzam bir propaganda e, şeysi oldu. Yani bu şekilde bir e, faydası olmuş oldu. Hatta belki işte bilmiyorum hani Erdoğan sonrası süreçte e, Erdoğan'a yakın isimlerden Bayraktar ailesinin sadece böyle kendi başına ayakta kalabileceği bir şey oluşturmuş oldu yani. Gibi belki bilmiyorum benim böyle bir düşüncem var. Çünkü artık ondan bağımsız olarak hareket edebilecekleri bir destekleri olmuş oldu. Çok inanılmaz bir PR yapmış oldular yani. Türkiye'nin Türkiye'nin koşullarında evet hava savunması olmayan işte terörle mücadele içersin de çok rahatlıkla kullanılabilecek güzel bir sistem tabii ki ama yani Ukrayna Rusya Savaşı'nda o kadar kullanılabilen bir şey değil. E aynı şekilde himar sistemleri de evet etkildiler ama çok fazla birleşenin bir araya gelmesiyle etkildiler. Yani sadece tek başlarına oraya koysanız onlar da bir savaş kazanmıyorlar aynı şekilde. Yani Topçu'nun da çok fazla abartılmaması gerek. Yani orada istihbarat döngüsü olmasa o sistemlerinde çok fazla fayda getirebileceği bir durum yok yani.
0: İlk an cevabını harbisindir umarım. Mirzak Denizi sorusu var. Aslında normalde bu konuyu kapatıp Türkiye'ye geçmek istiyorum zamanla daralırken ama Mirzak deniz 10 lira bağış attığı için soruyu sormak zorunda hissediyorum kendimi. Vakleyin etkisinin artması, sorusunun hükümet ilişkisinde ilişkisi nasıl değişikliğe yol açıyor? Bu Putin itibarını ne kadar zayıflatıyor? Çok kısaca alabilir miyim?
2: Vakleyin etkisi, sadece Vakleyin etkisi artmıyor. Bütün güvenlik aparatının, birleşenlerin etkileri artıyor. Bu da Putin'in tam olarak isteyebileceği bir şey değil. Çünkü şu güne kadar... Yani bunu daha önce söylemiştim. Putin'in en önemli başarısı halktan destek alarak güvenlik aparatını dengeleyebilecek, arkasında halkı alarak güvenlik aparatını dengeleyebilmesiydi. Şöyle diyelim, Rusya'daki checks and balances denen şey güvenlik aparatı içerisindeki kavgalardır. Yani başka checks and balances yoktur yani de denge, denge sistemi yoktur. Putin bunun üstüne çıkabilmişti. Anlatabiliyor muyum? Hani o... Bu şekilde başarılıydı. Şimdi işte bölgesel orduların kurulması, yani bölgesel yani ne diyelim Tuva Cumhuriyeti'nin mesela kendi askeri birliklerinin oluşturulmasına izin verildi. Orada Tuva'dan toplanacak insanlarla, bunlar cepheye gideceklerdi falan. Cepheye gitmek yerine Tuva'da şey oldular. Orada bir güç haline geldiler ufakça. Putin'in diğer başarısı da Rusya'yı merkezileştir çünkü. Rusya'nın hep yani böyle döngüsel olayı merkezin kuvvetlenmesi, pardon, merkezin dağılması, sonra tekrar kuvvetlenmesi, sonra tekrar dağılması üzerinedir. Putin'in işte 20 yıllık başarısı merkezi kuvvetlendirerek kendini de merkeze yerleştirmesiydi. Şimdi bu Wagner etkisi, işte Kadırov'un etkisinin artması, diğer güvenlik aparatlarının etkilerinin artması savaşla birlikte sonucunda Putin'in tam olarak artık kontrolünde olmayabilir işler. Ama bu demek değil ki hani her şey kontrolden çıkıyor. Hayır. Çünkü bu güvenlik güçleri yani güvenlik aparatları da sonuçta arbitr olarak, arbitrar bir insan arıyorlar. Yani ortada denge bulucu, dengeleyici bir insan da arıyor olabilirler. Ama böyle bir şey var. Evet, güvenlik aparatları kuvvetlendiler. Wagner de bunlardan bir tanesi.
0: Cem, çok kısa alayım.
1: Ya şimdi Nadir Hoca'nın dediği doğru bu Wagner'in başkanı olsun Kadir e olsun bunlar çok böyle Putin'e yaklaşabilecek Putin seviyesinde yorum yapabilecek insanlar değilken şu an çıkıyorlar orduyu eleştiriyorlar. Şöyle yapılsaydı böyle yapılsaydı diyorlar. Savunma bakanını eleştiriyorlar. Şoygu'yu eleştiriyorlar. Yevgini Prokicin bu Wagner grubunun sahibi devamlı konuşuyor. Mesela Kadirov da aslında bir savaş ağasıydı. Yani Çeçen bir savaş ağasıydı. Yani Rus ordusuna kelle Kazandırmakla mükellef bir, birisiydi. Şu an gayet etkili. Ordu içinde yani Rusya'nın güvenlik aparatının önemli insanlarından biri haline geldi bu 8 ayda. Enteresan
0: tabii. Çok teşekkürler. Kalan kısa zamanda da başlığa dönmek istiyorum aslında. Çünkü seyircilerin gazabından korkuyorum ama ondan önce Gürhan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz size var olduğunuz için ve 50 lira için aslında. Egemen Nizamoğlu'na da teşekkür edelim. Biz de sizi seviyoruz görmeden bile. Güzel yorumlar olmak çok güzel değil mi ya? Benim çok mutlu oldum. Tamam o zaman şey, evet. başa dönelim o zaman. İlk an sen hep diyorsun ki kibrit çaksa Türkiye'nin çevresinde bu Erdoğan'a yarar. Kibitler çakıyor ki yani hiç durmadan kibrit çakıyor hatta. Olmayınca Erdoğan gidip kibiti başka de, de çaktırıyor gerekirse icabında. Ve bakalım gidişat. Ne gösteriyor olacak seçimlere doğru ilerlerken sen hem bu konuda neler bekliyorsun? özellikle Rusya-Ukrayna özelinde yorumlarını alalım.
3: Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin etrafındaki herhangi bir ülkede herhangi bir şekilde bir e, düzensizlik olduğu zaman Türkiye'deki iktidar esnek yönetme ilkeleri gereğince bundan faydalanmanın yollarını buluyor diyeyim. En kibar şekilde böyle anlayayım. Bir defa Türkiye'de şu olayda da şöyle bir durum yaşanıyor. Türkiye orta boy bir ülke Orta boy büyük ülke, dünyadaki iki büyük ülke savaştığı zaman değer kazanır. Ne olursa olsun. Yani Rusya ile Amerika anlaştığı zaman Türkiye'nin yapacağı çok şey kalmaz. Yani orada Türkiye'nin pozisyonunun değeri azalır. Rusya ile Amerika'nın belli bir seviyede çatışma halinde olması Türkiye gibi ülkelere değer katır. Türkiye'nin ne olursa olsun stratejik olarak yapabilecekleri şeyler genişler diye düşünüyorum. Burada da bunu bir defa yaşıyoruz biz. Yani bugün Tayyip Erdoğan'ın öyle ya da böyle nazı Putin'e daha çok geçiyordur. Yani en basitinden söylemek gerekirse ve biz bunu görüyoruz. Yani ve Erdoğan'ın şu anda mesela Suriye'ye operasyon yaptı, yapmadı falan tartıştı. Türkiye bugün Suriye'de bu kadar rahat hareket ediyorsa arkasında bu Ukrayna Savaşı'nın net bir etkisi olduğuna inanıyorum ben. Devam edeyim. Bütün bunların yanında Tayyip Erdoğan dünya tarafından başarısız bir ekonomi yöneten, insan hakları karnesi zayıflarla dolu, eskimiş bir lider olarak ortaya çıkacaktı. Türkiye işte cezaevleri gazetecilerle dolu. Medyası baskı altında bir ülkenin otoriterleşmiş, neredeyse belki totaliterleşme yolunda bir lideri olarak gözükecekti. Fakat bugün öyle ya da böyle bakarsanız Tayyip Erdoğan dünyanın işte en büyük 10-15 ordusundan birine sahip G20 ülkesi 780 milyon kilometre 85 milyon, 90 milyon nüfuslu bir ülkenin lideri olarak dünyada bir şekilde bir itibar görüyor. Yani çünkü dünyada siz çatışma yap... Yani Çatışma, güç, işte nadirle tartışıyoruz. Bayraktar dronları şöyle mi etkili oldu? Topçular böyle mi etkili oldu? Himarslar şöyle mi etkili oldu? Şimdi bu bu bu tartışmanın içine girdiğiniz zaman sizin cezaevinde kaç kastecinizin olup olmadığı meselesi bayağı arka planda kalıyor ister Yani Ve bir defa Erdoğan'ın bir de bu önünü açıyor. Yani sonuçta Erdoğan neredeyse Batı tarafından Özellikle eski liderler e, yavaş yavaş geri yana çekildikçe dışlanacak bir lider. Yani Trump gibi, Merkel gibi, Boris Johnson gibi liderlerin geriye çekildikçe aslında Erdoğan'ın da muhatapsız bile kalması ihtimali vardı batıda. Ama bu savaş Erdoğan'ı bir defa bir muhatap haline getirdi. Yani onu görmek lazım ve onun yarattığı bir alan var öyle ya da öyle. Yani şu anda Türkiye iyi bir noktada değil onu biliyorum ben. Yani ama daha kötü bir noktada olacaktık açık net. Yani şu anki hükümetle, şu anki e, iktidarla. E, Putin konusuna geri döneyim. Soçi'deki bu son buluşma, Erdoğan'la Putin'in buluşması. Yani orada yapısal belli, yani kamuoyuna açıklanmayan da benim tahminime göre belli sözler verildi. Ne karşılığında verildi, nasıl verildi bilmiyoruz. Yani ama ben ona inanıyorum açıkçası. Ve bu Soçi'deki anlaşmada artık Türkiye ile Rusya... Yani e, stratejik ortak denmez ama yani belli konularda biraz bir yoldaşlık noktasında gelindiğini düşünüyorum ben. Ha bu e, tabii ki asla Türkiye bir Belarus olmayacak. Olmaz ya olamaz. Türkiye'den öyle bir şey çıkmaz. Herhangi bir hükümet de çıkmaz. Ama Türkiye'nin öyle ki bu savaştan şöyle söyleyeyim şu anki halinden mümkün olacak en yüksek şekilde nemalanmaya çalıştığını görüyoruz. Bunu yani benim tahmin ettiğim kadar Türkiye maddi nemalanamayacak ama bunu da görebiliyorum. Bunu da şundan dolayı Rusya benim zannettiğimden daha kötü bir şekilde yeniliyor şu anda. O yüzden benim zannettiğim kadarıyla nemalanamayabilir. Çünkü Rusya'nın öyle bir gücü kalmayabilir. Yani Türkiye'nin yani şöyle bir durum var. Rusya ile o pazarttığı yapamayacak durumda kalabilir diye düşünüyorum bir yerden sonra. Özellikle bu belki nadir yorumlar. Kuzey yakındaki sıkıntılar ve batının enerji konusunda az çok belli bir düzen sağlamış olması. Türkiye'yi biraz ve hatta şöyle o Kerç Köprüsü'ndeki vurulma falan. Ben orada artık yani Rusya bazı konulara sınırlara geldi diye düşünüyorum ben. Yani Rusya'nın öyle öyle yani şu an Türkiye'deki evet Erdoğan müttefik Putin'in ama Erdoğan iktidar tutmak için Putin'in yapabilecekleri şeyler bundan bir yıl önce yapabilecekleri şeylerden daha az artık diye düşünüyorum. Yani Putin'in imkanları da azalıyor şu anda. Yani görebildiğim bu. O yüzden Erdoğan da Putin imkanları azalmasam Erdoğan'ın kazanacağını değiştirmiyor. Erdoğan yine kazanıyor savaştan çünkü Batı'yla bu sefer e, yaptığı işbirliğiyle de yine Batı'dan da nemalanmanın yollarını Türkiye ve Erdoğan hükümeti bulabiliyor diye düşünüyorum.
0: Aynı şey yani şekilde hani güncel olduğu için hani bu Suriye meselesinde karar hareketine izin verilmesi meselesinde Suri, işte Rusya'nın izin vermediği yine de işte biraz daha temkinli yaklaştığı meselesi. Belki bilmiyorum, onda not düşmekte yarar vardır.
3: Ya tabii ki not düşmekte yarar var ama şöyle söyleyeyim ben Türkiye ile Rusya belli bir anlayış birliği içerisinde hareket ediyorlar. Ha şu an şöyle söyleyeyim yine de Rusya'nın o çatışmalarda ne kadar eli yükselteceğinden emin değilim ben artık. Yani Türk askeri bombalandı bundan bir buçuk yıl kadar önce neredeyse. Bugün Bugünkü Rusya onu yapamaz diye düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim bir buçuk yıl önce iki yıl önce Türk ordusundaki yani üst kademeyi saymıyorum bile. Yani ortalama bir yüzbaşı bir teğmen karşısında bir Rus askerini gördüğü zaman. O asker onun karşısında bir silah doğrulttuğu zaman yapacağı hareketle bugün bir Türk temelinin, bugün bir Türk erinin, onbaşısının yapacağı hareket aynı değil, olmayacaktır. Belki. Bu savaşın öyle bir sonucu var. Yani Rusya'nın caydırıcılığının ben azaldığını düşünüyorum. Ortalama bir askerin gözünde ve bu bunu sahada ne zaman görürüz bilmiyorum ama bunun sahada bir sonucunu görürüz. Yani önümüzdeki iki yıl içerisinde tahminime göre. Suriye'de özellikle. Rusya'nın caydırıcılığının azalmasının etkisini görüyoruz. Bu, bu, şu an bir ne dediğimi nadir anladı. Bazı izleyiciler anlamamış olabilir ama. Yani ben çünkü ortalama bir askerin karşısında Rus askerini gördüğü zaman yani bundan diyelim ki 3 yıl önce ne kadar çekiniyorsa bugün çok daha az çekindiğini tahmin ediyorum. Bu Ukrayna savaşında bizim gibi onlar da izliyorlar. Onlar da insan. Hani o insan faktörünün getirdiği bir şey var. Onu sahada görebiliriz gibi geliyor bana. Bunun sonuçları ne olur onu bilmem. O ayrı mesele. Onu ekleyeyim bunun dışında da belki Nadir bizim kadar görmüyordu. Yani Türkiye'de Nadir uzun zamandır bir batılı turist azalması yaşıyorduk. Ve bir Arap turist çoğalması yaşıyorduk. Türkiye'deki yabancı insan dediğimiz insanlar genelde doğudan gelen insanlardı. Bu savaşın etkisiyle beraber Türkiye'de tekrar bir anda biz böyle sarışın sarışın insanlar görmeye başladık. Hatta ya İstanbul doldu. Antalya doldu, Ankara ve İzmir şu anda olmaya başladı. E, gerçek anlamda e, Rusya'dan ciddi bir geliş var. Ve e, Ukrayna'dan gelişler vardı savaşın başında. Savaşın başında yine Rusya'dan muhaliflerin gelişleri vardı. Şu an şeyin sonrasında seferberliğin sonrasında Rusya'dan benim tahminime göre birazı Putin'ci de olan <gülüyor> Rusya'nın üst orta sınıf e, kesimlerinden de bayağı geliş var Türkiye'ye. Ve bu Türkiye'de şu anda Son dönemdeki emlak piyasasındaki hareketlerin de arkasında ve özellikle kiraların vesaire şu anda sen de kesinlikle bizim gibi görüyorsunuz. Onun arkasında ciddi şekilde Rus etkisi var aslında. Yani daha öncesinde 2-3 yıl öncesindeki olaylar daha ziyade Arap etkisiyle olan şeylerdi. Veyahut da onların e, zenginlerin Türkiye'ye girip ev almasının etkisini bence görüyorduk birçok yerde. Ama şu an cidden Rusların da çok etkisi var. Bu da e, Türkiye'nin aslında şu var bizim gibi... Orta sınıf, alt orta sınıf, üst orta sınıf insanların hayatlarını zorlaştıran ama ülkenin makro dengelerini olumlu etkileyen şeyler bunlar. Yani ekonomi zaten biliyorsunuz hani emek sermaye. Türkiye'ye bir şekilde belli bir para giriyor bu insanlara beraber. Ee, hükümettir bu açıdan ne mal Bunu da eklemek lazım. Bu da e, gerçekten hayatımıza somut olarak etkileyen bir şey diye söylüyorum.
0: Ee, şeye çarptım da bilgisayar. pardon. Alt orta sınıf mı, üst orta sınıf mı diye tradükte düştün. Düzelt, hemen düzeltelim seni alt orta sınıf ya da alt e, sınıf olarak nitelendirmek daha daha doğrudur herhalde. Hepimiz temkinli bir şekilde devam ediyoruz. Nadiri bilmiyorum. Cem umarım e, sen de şeysindir. E, kötü durumdasındır. Ki <gülüyor> benim e, lafım doğru olmuş olsun. E, Gülen Bey'in son sorusu var ama aslında hep konuştuğumuz bir şey. Yani Erdoğan'ın kazandığı bu kısa vadeli kredinin uzun kısa vadeli kredili değil de bu kredinin uzun vadede Türkiye'ye ne bedeli olur diye. Türkiye olacak ki Erdoğan'ın kazandığı kredi de değil bu. Erdoğan kredi kazanamaz artık. Çünkü tüm güvenilirliğini kaybetti aslında. Hem işte Otodud'daki Orta ortakları olsun hem Avrupa'daki ortakları olsun. Biden'ın hala Erdoğan'ı muhatap alıp almadığı bile şüpheli bana sorarsanız. O yüzden buna kredi demek güç. Bu kısa zamanlı ilişkileri gelmeyelim ve Seçimleri bekleyelim paradikması bana sorarsanız. Ona kısaca öyle cevap verebiliriz belki. Uzun vadede umarım seçimler olur ve artık biz yeni bir Türkiye'den bahsediyor oluruz bir an önce. O zaman da bu soruda böylelikle kendi kendini ortadan kaldırmış olur diye iyi dileklerle kapatalım. Nadir çok teşekkürler, Cemil çok teşekkürler, İlkan çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. İyi akşamlar herkese.